0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Im Sommer 1943 wird Mussolini gestürzt, dann aber von deutschen Fallschirmjägern befreit. Kurz darauf gründet er am Gardasee die Republik von Salon, in der er versucht, als Staatschef von Hitlers Gnaden einen noch radikaleren Faschismus durchzusetzen. Das Unternehmen endet im Desaster. Die Stunde der Entscheidung ist da ruft Benito Mussolini am 10. Juni 1940, als er Frankreich und Großbritannien den Krieg erklärt. Die Menschen auf dem Platz vor dem Palazzo Venezia in Rom jubeln. Entscheidend ist dieser Tag in der Tat. Mit ihm beginnt auch die Geschichte der Republik von Salon. Denn der Zweite Weltkrieg überfordert Mussolinis Diktatur. Zwei Feldzüge in Äthiopien und Libyen haben Italien viel Kraft gekostet. Es ist Hitlers Blitzfeldzug durch Frankreich, der Mussolini in den Krieg lockt. Er spekuliert auf einen Teil der Beute. 1943 hat Italien diese Hoffnungen begraben müssen. An allen Fronten ist das Bündnis mit dem NS-Regime, die sogenannte Achse, in der Defensive.
2: Die politische Polizei berichtete damals, dass die Menschen sauer waren über das Regime. Man wusste, der Krieg war verloren. Es war völlig sinnlos, gegen die Amerikaner zu kämpfen. Die Bombenangriffe der amerikanischen und britischen Luftwaffe hatten viele Städte bereits stark zerstört, im Süden wie im Norden. Zudem hungerten die Italiener. Menschen starben, weil es nicht genug zu essen gab. Man war sich einig, Mussolini ist nur eine Marionette Hitlers.
0: Am 10. Juli
3: 1943
1: merken alle, es wird ernst. Briten und Amerikaner beginnen die Invasion Siziliens. Die Landung führt dazu, dass Mussolinis Gefolgsleute das Vertrauen in ihn verlieren. Sie beantragen für den 24. Juli 1943 eine Sitzung des faschistischen Großrats. Das Gremium hat seit 1939 nicht mehr getagt. Es ist eigentlich unnütz, meint Amedeo Osti Guarazzi. Aber es war der einzige Weg, wie die
2: Bonzen der faschistischen Partei Mussolini zwingen konnten, etwas zu tun. Die Intelligentesten unter ihnen hatten kapiert, dass der Krieg verloren war. Sie hatten Mussolini bekniet, den Faschismus zu retten und damit sich selbst. Jetzt zwangen sie ihn zu handeln. Seltsamerweise ist er einverstanden. Das Motiv ist bis heute unklar. Wir wissen nicht, weshalb er die Parteigrößen zum faschistischen Großrat einberuft.
1: Man tagt zehn Stunden. Als ein Antrag gestellt wird, Mussolini das Kommando über die Streitkräfte zu entziehen und es König Viktor Emanuel III. zu übertragen, schweigt der Duce Prompt wird der Vorschlag angenommen. Konsterniert bittet Mussolini tags darauf um eine Audienz beim König. Dieser erklärt ihm dabei, er sei als Regierungschef entlassen und festgenommen. Die Nachricht von Mussolinis Sturz ist eine Sensation. In Rom feiern die Menschen auf der Straße. Offiziell heißt es im Radio, seine Majestät, der König und Kaiser, habe der Bitte Mussolinis entsprochen, ihn von den Ämtern als Ministerpräsident, Regierungschef und Staatssekretär zu entbinden. Diese Ämter seien Feldmarschall Pietro Badoglio übertragen worden.
3: d'Italia, Pietro Badoglio.
1: Ein 71-jähriger General als Nachfolger eines Mannes, der für Millionen ein Idol war? Das bestürzt Millionen Italiener. Der Historiker Roberto Vivarelli erinnert sich, sein Vater habe als überzeugter Faschist von Verrat gesprochen. Vivarelli lehrt nach dem Krieg Geschichte an italienischen Universitäten und forscht auch zu den Ursprüngen des Faschismus. Anfang dieses Jahrhunderts sorgt sein freimütiges Bekenntnis in Italien für Furore. Der Staatsstreich gegen Mussolini 1943 sei für ihn als damals 13-Jährigen ein Schlag gewesen. Hier ein Ausschnitt eines Gesprächs mit Roberto Vivarelli aus dem Jahr
3: 2004.
1: Es war Frustration und auch
4: Wut, weil es nicht möglich schien, dass die Dinge so enden würden. Wie Mussolini gestürzt wurde, schien uns wie ein Verrat. Verrat seitens der Italiener, aber auch seitens einiger Faschisten. Denn es war ja der Großrat, der den Sturz herbeiführte, gewissermaßen als Putsch innerhalb des faschistischen
3: Regimes.
1: Die Hoffnungen des Monarchen in General Badoglio werden bald enttäuscht. Victor Emmanuel hat Angst vor dem Kommunismus und einem Ende seines Königreichs. Gleichzeitig soll Badoglio die Deutschen daran hindern, Italien zu besetzen. Denn in Berlin ahnt man, dass Italien den Krieg gegen Briten und Amerikaner beenden will. So viele Probleme kann ein Polit-Neuling wie Badoglio nicht lösen, meint der Historiker Amedeo Osti Guerazzi.
2: Das ging schief. Klar, das Einzige, was er schaffte, war auf Demonstranten gegen den Faschismus zu schießen. Er war unfähig, einen Waffenstillstand mit den Angloamerikanern zu erreichen, der Hand und Fuß hatte. Er konnte die Rache der Deutschen nicht verhindern. Sie besetzten am 9. und 10. September das ganze Land. Daraufhin floh er mit dem König flugs in den äußersten Süden, nach Brindisi,
1: wo er in den Händen der Alliierten war. Die Schilderung zeigt, wie sich die Ereignisse überstürzen. Die Waffenruhe mit den Alliierten, die am 8. September 1943 publik wird, ist für die Deutschen Vorwand, ganz Nord- und Mittelitalien zu besetzen, Rom zu belagern und 800.000 italienische Soldaten gefangen zu nehmen. Für Roberto Vivarelli, der in Siena lebt, ist die Einigung mit Amerikanern und Briten der Schlüsselmoment. Denn er zwingt alle, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Der entscheidende Moment ist der 8. September,
4: der Tag des Waffenstillstands. Denn ab da ging es bergab, sogar in einer kleinen Stadt wie Siena. Die Einwohnerschaft war gespalten. Es gab diejenigen, die für die eine Seite waren und diejenigen, die gar keine Haltung einnahmen. Die auf der anderen Seite zeigten sofort eine, sagen wir mal, positive Haltung zur Regierung des Südens, also gegen die Deutschen. Entscheidend war also, für die Deutschen oder gegen die Deutschen zu sein.
1: Am 12. September befreien deutsche Fallschirmjäger Mussolini aus der Gefangenschaft in einem Hotel am Gran Sasso-Massiv östlich von Rom. Für die Nazis ein Kuh. Auch der Empfang durch Hitler in dessen Hauptquartier in Ostpreußen. Dort erklärt dieser seinem einstigen Vorbild, SS und Wehrmacht seien nun die Herren in Italien. Ein Eklat, den man durch eine Radiorede Mussolinis an seine Landsleute kaschieren will. Der Duce spricht an diesem 18. September aus München, sehr verhalten. Er verkündet, Italien werde den Kampf an der Seite Deutschlands wieder aufnehmen. De facto ist die Repubblica Sociale Italiana, die er am 23. September 1943 ausruft, ein Staat von Hitlers Gnaden. Die erste Kabinettssitzung findet in der Deutschen Botschaft in Rom statt. Da wissen aber alle schon, dass die Ministerien und Führungsriege des neuen Regimes an den Gardasee umziehen. Amedeo Osti-Guarazzi.
0: Erstens
2: lag Rom zu nahe an der Front. Zweitens verachtete Mussolini Rom, weil er hier verraten worden war am 25. Juli 1943. Mailand war zu gefährlich. Die US-Luftwaffe bombardierte die Stadt täglich. So kann man auf diesen Ort am Gardasee, in der Nähe wichtiger Nazi-Kommandostellen, wo ihn der SS-General Wolf überwachen konnte. Die Bezeichnung Republik von Salo rührt daher, dass dort das Propagandabüro saß. So hieß es offiziell immer Salò sagt dieses, Salò berichtet jenes. Die Leute meinten, Mussolini sei dort, aber wo er wirklich war,
1: war geheim. Secret. Zur Propaganda gehört auch, dass im Radio wieder die Faschistenhymne Giovinezza ertönt. Auch das ein Zeichen, es ist alles wieder wie Juli 1943. Allerdings zieht Mussolini auch Lehren aus seinem Debakel. Das zeigt der offizielle Staatstitel Repubblica Sociale Italiana, italienische Sozialrepublik. Er soll an die populistischen Anfänge der faschistischen Partei im Jahr 1919 anknüpfen, sagt Amedeo Osti-Guarazzi.
0: Zunächst
2: dachten die Nazi-Bonsen nicht Mussolini als Bezeichnung an nationale faschistische Regierung. Mussolini wusste aber, der Begriff Faschismus kommt im September 1943 nicht mehr gut an bei den Leuten. Er argumentierte, wir müssten zurück zum wahren Faschismus dem sozialen Faschismus, populistischen Faschismus. So entstand italienische Sozialrepublik. Klar, das ging auch gegen die Monarchie, den König, der ihn im Juli 1943 verraten
0: hat.
1: Im Alltag führt das zu einer Radikalisierung, einer verschärften Zensur. Polizei und Gestapo verstärken erheblich die Verfolgung der Juden. Tausende landen nun in deutschen Vernichtungslagern in Osteuropa. Wer politisch missliebig ist, landet im Gefängnis. Drakonische Maßnahmen, die Italien spalten. Eine Minderheit der Bevölkerung bleibt Mussolini treu. Eine Mehrheit wartet ab oder leistet Widerstand. Schätzungen zufolge schließen sich 150.000 Männer und Frauen Partisanen und Widerstandsgruppen an. Partigiani oder Resistenza genannt. Oh, porta Berühmt und in unzähligen Versionen nachgesungen wird ab Herbst 1943 die Partisanenhymne Bella Ciao, ursprünglich ein Volkslied. Der Text handelt vom Abschied eines Partisanen von seiner Geliebten, ehe er sich in den Bergen versteckt. Der Eindringling, der besungen wird, sind die deutschen Besatzer Italiens. Melodie und Text deuten nicht einmal an, dass die Repubblica Sociale Italiana den Konflikt zu einem Bürgerkrieg macht. Die Fronten werden unübersichtlich was das Misstrauen wachsen lässt und tausende italienische Zivilisten das Leben kostet. Berüchtigt sind die Massaker deutscher Soldaten in Orten wie Santana di Stazema, unweit von Pisa und Marzabotto bei Bologna. Auch in Rom schlagen die deutschen Besatzer erbarmungslos zu. Eine Landstraße südlich der italienischen Hauptstadt windet sich an den ariatinischen Höhlen vorbei. Der Weg in die Gedenkstätte dort führt durch ein schmiedeeisernes Tor in einen weiten Innenhof, von dem aus man Gänge sieht. Am 24. März 1944 erschießt die SS hier per Genickschuss 335 italienische Geiseln, darunter 75 Juden. Vergeltung für einen Bombenanschlag der Widerstandsbewegung tags zuvor in Rom. In den Höhlengängen sind zur Erinnerung steinerne Tafeln angebracht. In einem Mausoleum stehen die Särge der Hingerichteten. Ein düsterer Ort. Militärstrategen nennen Kriege zwischen Staatsarmeen und kleinen Guerillagruppen asymmetrisch. Sie sind zäh, verlustreich, kaum zu gewinnen. Deshalb akzeptieren die Deutschen widerwillig Truppen der Republik von Salo an ihrer Seite, vor allem für den Partisanenkampf. Hier zeigt sich deren militärischer Wert, sagt der Experte Amedeo Osti Guarazzi.
2: Sie waren nützlich, einige von ihnen zumindest waren ganz gut. Die sogenannten schwarzen Brigaden, die Miliz der faschistischen Partei, waren dagegen ein Desaster. Wirkungslos, disziplinlos, ohne Material und Waffen.
1: Trotz der mangelhaften Ausrüstung ihrer Gegner tun sich Amerikaner und Briten schwer auf dem italienischen Kriegsschauplatz. Erst Anfang Juni 1944 erreichen sie Rom. Die Stadt ist schwer mitgenommen, schreibt die Schriftstellerin Elsa Morante, eine Römerin später in ihrem Roman La Storia. In den letzten Monaten der deutschen Besatzung nahm Rom das Aussehen gewisser indischer Metropolen an, wo nur die Aasgeier ihr Futter bekommen.
3: Ladies and gentlemen, the
1: Anlässlich der Befreiung spricht in den USA Präsident Roosevelt im Radio. Die Deutschen haben Rom zur offenen Stadt erklärt. Sie wird nicht verteidigt. Roosevelt sagt, dies ist die erste befreite Hauptstadt der Hitler-Allianz. Eine ist geschafft, zwei stehen noch aus. Die Symbolik der Befreiung Roms kann kaum überschätzt werden. Hinter der reinen Machtfrage, wem die Hauptstadt gehört, verbirgt sich ein ideologischer Kontext. Deshalb habe der Verlust Roms dazu geführt, dass sich die weltanschauliche Perspektive der Faschisten von Salo weiter verschärft, meint der Historiker Amedeo Osti guarazzi
0: Seit 1944
2: als Ab Sommer 1944 betrachteten sich die Faschisten nicht mehr als Italiener, sondern als Verteidiger der Festung Europa, der europäischen Zivilisation. Sie wurden Nazifaschisten, versuchten, wie die Deutschen zu sein, so hart, so erbarmungslos, so verschlagen. Ihr Kampf als Faschisten richtete sich gegen Italiens Bevölkerung. Daher die blutigen Aktionen gegen Zivilisten. Daher sind die Faschisten dieser Zeit im kollektiven Gedächtnis Italiens so verhasst.
1: Das Überleben von Mussolinis Marionettenregime in Oberitalien wird dadurch erleichtert, dass Briten und Amerikaner im Herbst 1944 das Interesse an diesem Krieg verlieren. Sie ziehen ihre kampfstärksten Truppen ab nach Frankreich. So können Wehrmacht und salo soldaten die Gotenstellung, eine Verteidigungslinie von Carrara in Ligurien bis Pesaro an der Adria, lange halten. Trotzdem verlässt Mussolini die Region am Gardasee kaum noch. Eine der wenigen Ausnahmen ist der 16. Dezember 1944 für eine Rede im Mailänder Teatro Lirico. 1945 werde die Beteiligung am Krieg Früchte tragen, versichert er den Parteigenossen im Saal, lobt die Moral seiner Soldaten und Rodolfo Graziani, den Verteidigungsminister. Kein Wort über den Alltag im Krieg, der miserabel ist. Roberto Vivarelli, damals inzwischen 15, berichtet noch Jahrzehnte später von der Not bei seinen Einsätzen gegen Partisanen in Piemont und gegen Briten und Amerikaner bei Bologna.
3: Verpflegung gab es nicht. Wenn, dann einmal in
4: der Woche riesige Leibe, Schwarzbrot. Ich erinnere mich an Stempel mit einem Datum darauf. Sie waren Monate alt. Und dann hatten wir eine Art Salami und einige Bonbons, die angeblich Vitamine enthielten. In Piemont war die Versorgung ein Problem. Tatsächlich haben wir sogar versucht, Mehl von den Bauern zu bekommen und ab und zu auch ein paar Hühner zu stehlen, um sie an Ort und Stelle zu kochen. Denn sonst war die Verpflegung wirklich
3: übel.
1: Als Briten und Amerikaner Anfang April 1945 ihre Schlussoffensive starten, geht es mit Mussolinis Pseudostaat rasch zu Ende. Am 25. April stehen die Alliierten vor Mailand. Und die Partisanen rufen einen allgemeinen Aufstand aus. Mussolini sucht mit seiner geliebten Claretta Petacci Schutz bei einem Trupp deutscher Soldaten, der nordwärts zieht, aber am Comersee von Partisanen gestoppt wird. Das besiegelt sein Schicksal. Stolz berichten einige der Partisanen später, wie sie das Paar am 28. April 1945 kurzerhand erschießen. Anschließend bringen sie die Leichen nach Mailand, wo sie geschändet kopfüber an einer Tankstelle aufgehängt werden. Auch mit anderen Bonzen des Regimes, wie Parteichef Pavolini, macht man kurzen Prozess. Es beginnt eine Welle von Säuberungen. Schätzungen zufolge werden allein 1945 zwischen 5 .000 und 8.000 Gefolgsleute der Republik von Salo gelüncht. Zehntausende verlieren ihre Arbeitsplätze. Bis 1948 eine Amnestie kommt, sind viele politisch aktive Mussolini-Anhänger zu den Christdemokraten gewechselt. Dort ist es sicherer als im neu gegründeten Movimento Sociale Italiana, der an den Faschismus anknüpfen will. In derlei ultrarechten Gruppierungen der italienischen Nachkriegszeit sieht der Historiker Amedeo Guarazzi das bleibende Erbe der Republik von Salò und bezieht die Fratelli d'Italia der derzeitigen Regierungschefin Giorgia Meloni mit ein. Movimento Sociale Italiana, Repubblica Sociale Italiana.
2: Italienische Sozialbewegung, italienische Sozialrepublik, das soll Erinnerungen wecken. Erster Präsident des Movimento war Rodolfo Graziani, Verteidigungsminister und Generalstabschef von 1943 bis 1945. Bis in die 1970er Jahre war der ideologische Spielraum des Movimento gering. Dann machte Silvio Berlusconi den rechten Flügel akzeptabel und Giorgia Meloni ist die Tochter einer langen, langen Geschichte. Auch wenn ich sie nicht für eine Faschistin halte, liegen die Wurzeln ihrer Partei in der italienischen Sozialrepublik.
1: Der Marionettenstaat Hitlers wirft in Italien also Schatten bis heute. Benito Mussolinis Leiche wird 1945 übrigens zunächst anonym verscharrt, dann ausgegraben und in einen Sarkophag gelegt. Predapio, sein Geburtsort, wo der Sarkophag ausgestellt ist, gilt als Wallfahrtsstätte für Neofaschisten. Nicht wenige kommen in schwarzen Hemden. Reiner Volk über die Republik von Salò, Hitlers Marionettenregime in Oberitalien. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die Partisanenkämpfer gegen die NS-Truppen und Mussolinis Republik, empfehlen wir Ihnen die RadioWissen-Folge Italienischer Widerstand gegen die Deutschen, Banditi e Ribelli, zu finden in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.